0: hier bei Frauensache. Mein Name ist Sina Oberleon, ich bin Autorin und Hormon- und Health-Coach und freue mich sehr, dass ihr heute bei der heutigen Folge mit dabei seid. Bevor wir aber starten, möchte ich euch gerne den Sponsor der heutigen Folge vorstellen, und zwar ist das LaVita. Und ich bin sehr froh, dass es ausgerechnet LaVita ist, weil ich das Produkt selber schon einige Jahre nutze, in manchen Phasen stärker, in manchen weniger. Eben gerade dann, wenn ich halt merke, dass ich mit der Nahrung, mit Nährstoffen meinem Körper, meinem Alltag nicht standhalten kann, je nachdem, was mein Körper halt gerade braucht, weil ich eben einen stressigen Alltag habe oder oder. Ich denke, das kennen wir, das kennen einige von uns und da bietet La Vida wirklich ein tolles Produkt an. Es ist ein Saftkonzentrat aus verschiedenen Früchten und Gemüsesorten, wie beispielsweise Orange, Zitrone, Apfel, Papaya, aber es enthält auch tolle Bitterstoffe wie 1000 -Kraut, Löwenzahn, Rosmarin, Artischocken, es ist Ingwer drin, Hagebutte, Salbei, Basilikum und und und. Die Liste ist wirklich ewig lang und das finde ich auch gerade so toll, denn es enthält über 70 natürliche Zutaten. Und ähm, diese werden konzentriert und können uns so im Alltag unterstützen. Das Tolle ist einfach auch, dass es ganzheitlich gedacht ist. Also es beinhaltet nicht nur ein paar Nährstoffe oder einzelne, sondern es, sind einfach, es ist eine komplette Bandbreite an wichtigen Nährstoffen enthalten. Und gerade wenn wir viel Stress haben, wenn wir Medikamente einnehmen, wie beispielsweise auch die Pille, dann braucht der Körper einfach mehr Nährstoffe. Und oft schaffen wir es vielleicht nicht, mit der Ernährung die im Stand zu halten und dann fehlt, fehlt es an irgendwelchen Ecken. Und das kann sich dann im Zyklus bemerkbar machen oder in der Periode oder eben auch an anderen wichtigen Prozessen, die der Körper einfach so täglich ausführen muss. Und schaut gerne mal das Produkt LaVita an. Das ist eine tolle Firma, ein tolles Produkt. Ich verlinke es euch in den Show Notes und freue mich jetzt sehr, das heutige Thema mit euch zu besprechen. Und zwar möchte ich gerne mit euch heute über das Thema Schilddrüsenunterfunktion sprechen. Und ähm, ich war davon selber betroffen. Ähm, ich finde das Thema sehr, sehr wichtig, weil es auch eine ganz starke ja, Verbindung zu der Antibabypille gibt. Deswegen möchte ich das hier auch nochmal gezielt ansprechen. Ähm, aber kurz zu meiner Geschichte, ich habe... Ich zwölf Jahre die Pille genommen, von 14 bis 26 Jahren, habe sie dann abgesetzt und danach bin ich in eine Schilddrüsenunterfunktion gerasselt. Wie hat man das gemerkt? Einmal ähm, sind meine Schilddrüsenwerte T3 und T4 schlecht gewesen und TSH war sehr hoch. Und zum anderen ähm, war die Problematik, dass ich abends, also ich würde sagen ab 19, 20 Uhr wirklich KO war. Es war so schlimm, dass ich teilweise, wenn wir unterwegs waren bei Freunden, also ich war schon bekannt dafür, dass ich mich echt hinlegen musste. Ich bin teilweise irgendwo einfach eingeschlafen. Das kann man, ich kann mir das jetzt selber auch gar nicht mehr vorstellen, wie gravierend das gewesen sein muss, dass ich wirklich mit, als wir mit Leuten waren, dass ich wirklich, ja, einfach so müde wurde, dass ich mich zurückziehen musste. Ich hatte keine Konzentration mehr, ich hatte einfach keine Energie mehr. Und ähnliches Fühle ich jetzt so ein bisschen nach der Geburt bzw. in der Stillzeit von meiner Tochter, dass ich merke, dass ich ähm, erschöpft bin. Ich bin einfach müde. Nicht so krass wie damals am Absetzen der Pille, aber ähnlich. Deswegen habe ich jetzt meine Schilddrüsenwerte nochmal checken lassen. Ähm, aber auch da wäre es nicht verwunderlich, wenn die Schilddrüse mit, ja, in Leidenschaft gezogen werden würde. Die, was die Werte betrifft, da habe ich noch keine Ergebnisse. Das teile ich aber gerne auch auf Instagram. Also folgt mir da gerne unter sina.felissa. Wenn ihr da auf dem Laufenden ähm, bleiben wollt und auch was ich dann dagegen unternehme. Vielleicht ist es nicht die Schilddrüse, vielleicht auch was anderes. Das werde ich noch rausfinden. Ähm, vielleicht auch nochmal ganz kurz vorab, wie kann man Schilddrüsenwerte checken lassen? Das kann man beim Hausarzt machen. Da ist wichtig, dass T3, T4 und TSH getestet wird. Man kann das aber auch in einem Online-Labor machen wie ich jetzt zum Beispiel, ich nutze dafür Verisana, verlinke euch gerne ähm, den Test im, in den Shownotes und dann kriegt man das Ergebnis in der Regel nach zwei Wochen mitgeteilt. So, jetzt aber. Ähm, was ist das Problem an der Schilddrüsenunterfunktion? Und zwar werden die Hormone T4 und T3 in zu geringen Mengen gebildet. Ähm, da spielen jetzt ganz viele... Prozesse eine Rolle. Einmal ähm, hat der Stoffwechsel was damit zu tun, der wird dadurch verlangsamt. Das heißt, ähm, wir fühlen uns körperlich und geistig einfach nicht mehr in einer guten Leistungsfähigkeit, ähm, wie bei mir jetzt auch. Ich war wirklich müde oder auch dieses geistige, dass ich mich kaum mehr konzentrieren konnte. Ähm, Wichtig dabei ist noch zu sagen, dass es nicht nur allein die Schilddrüse ist. Also die Schilddrüse ist ja, spielt wie alle anderen Organe natürlich auch eine Rolle mit anderen Organen. Und da besteht ein Zusammenhang. So ist es zum Beispiel so, dass ähm, T4 und T3 umgewandelt werden in der Leber. Das heißt, auch die muss funktionieren. Damit ähm, die Schilddrüsenhormone gut aktiv sein können und gut funktionieren können und ähm, es kann zum Beispiel eine Ursache sein, wenn eine Unterfunktion vorhanden ist, dass ähm, die Leber daran beteiligt ist. Also ähm, betrachtet den Körper ganzheitlich und eben hier auch in diesem Aspekt dann noch die Leber mit. So jetzt aber erstmal ganz kurz, was hat denn die Pille damit zu tun? Ähm, und bei der Pille redet man in der in der ja in erster Linie von ähm, kombinierten Pillenpräparaten. Also das sind diejenigen, die sowohl ein synthetisches Östrogen haben, aber auch ein synthetisches Progesteron. Und ähm, die, das wird am häufigsten tatsächlich verwendet und am häufigsten ist dort der Hormonersatzstoff ähm, ethyl estradiol mit drin. Und das ist genau der Stoff, das ähm, der Schilddrüse auch so unfassbar schwer macht. Weil der Östrogenanteil in diesen kombinierten Pillen hat neben der Funktion als Zyklusstabilisator auch noch eine antiandrogene Wirkung. Und ähm, diesen Effekt und um diesen Effekt zu erzielen erhöht ethinyl ist das Hormonbindende Eiweiß SHBG Sexualhormonbindendes Globulin ist das und ähm, so werden nämlich die Androgene also die männlichen Hormone an das Eiweiß gebunden und sind somit Wirkungslos. Das Problem ist allerdings, dass nicht nur vermehrt SHBG gebildet wird, sondern auch TBG, das ist Thyroxinbindendes Globulin. Und ähm, das ist ein spezielles Eiweiß zur Bindung freier Schilddrüsenhormone. Und ähm, bei dem Wort freie Schilddrüsenhormone versteht man jetzt vielleicht erstmal nichts darunter, aber ähm, das sind nämlich genau die, also ein freies Schilddrüsenhormon, das nicht an ein Eiweiß gebunden ist, ist genau das Hormon, das im Körper auch Wirkung erzeugen kann und wirklich auch nützlich ist für den Körper. Das heißt, die gebundenen, und das ist jetzt das Problem, je mehr SHPG wir haben, umso mehr wird gebunden und umso weniger haben wir von den Freien, die aber für die Prozesse wichtig sind, wie für die Schilddrüse, für die, die Periode, für den Eisprung und, und, und. So, so viel kurz ähm, zu dem Hintergrund. Und wenn der Körper dann bemerkt, ähm, dass... Diese freien Schilddrüsenhormone ähm, fehlen, schüttet er vermehrt TSH aus. Und ähm, dieses TSH, das ist auch der Wert, der gemessen wird, wenn es um die Schilddrüse geht, ähm, ist sozusagen wie die Elite ähm, oder derjenige oder dasjenige, das eben der Hypophyse, von, also von der Hypophyse an die Schilddrüse meldet: hey, wir brauchen hier mehr Schilddrüsenhormone, hier ist zu wenig vorhanden. Und ähm, das ist wie so ein, ein eigener Botenstoff. Ähm, bitte, liebe Schilddrüse, ähm, produziere doch mehr von den freien Hormonen. Und je weniger freie Schilddrüsehormone unser Körper also wahrnimmt, desto höher wird automatisch das TSH, weil eben je mehr angeregt, umso mehr Funktion und um, umso mehr Kommunikation. Hey, bitte, Schilddrüse, ähm, produziere doch mehr von den Schilddrüsenhormonen. Und das ist dann genau die Situation einer Schilddrüsenunterfunktion. Also kurz zusammengefasst, das Problem an der Geschichte ist, dass durch diese kombinierten Pillenpräparate nicht nur das SHBG steigt, sondern auch das TBG. Und das bindet eben diese freien Schilddrüsenhormone an das Eiweiß und macht oder signalisiert dem Körper, hey, hier sind zu wenig Hormone, weil es einfach diese Bindung verursacht. Sie wären aber eigentlich da, sagen wir es mal so, wenn das Pillenpräparat das TBG nicht automatisch ansteigen lässt. Also wäre hier eventuell die Lösung, und das machen leider viele Patienten oder viele Frauen, sind ja nicht dann immer zwingend Patienten, aber das Problem ist eben, sie nehmen die Pille, dann irgendwann merken sie, ja, sie fühlen sich nicht gut, dann werden die Schilddrüsenwerte gecheckt, dann sieht man, okay, es ist eventuell sind zu wenig Schilddrüsenhormone vorhanden, es ist eine Unterfunktion, dann arbeiten wir doch jetzt auch noch zusätzlich mit Schilddrüsenhormonen. Aber das Problem an der Sache ist ja gar nicht die Schilddrüse, sondern das Problem und die Ursache ist ja in dem Fall die Pille. Also das wäre dann auch mein erster Tipp, wenn es bei euch der Fall ist, dass ihr die Pille nehmt und eine Schilddrüsenunterfunktion habt, dass ihr das nochmal mit dem Hausarzt besprecht und sagt, hey, könnte da eventuell die Pille dahinter, liegen, ähm, dahinter stehen, und dann eventuell einfach ein neues Verhütungsmittel ähm, nutzt. Dasselbe betrifft jetzt tatsächlich, so wie auch in meinem Fall, auch die Frauen, die die Pille abgesetzt haben. Weil der Körper braucht einfach ein bisschen Zeit. Nur weil wir absetzen, heißt nicht, dass er von heute auf morgen in der Lage ist, die eigenen Sexualhormone ähm, zu produzieren. Oder es wirken ja auch noch Resthormone der Pille. Das bedeutet halt, dass es auch sein kann, dass man direkt nach dem Absetzen dann das erste Mal, dass so eine Schilddrüsenunterfunktion eventuell auffällt oder dass halt einfach diese, diese Hormone noch so dominieren, dass das auch, ich nenne es mal, eine künstliche Schilddrüsenunterfunktion dadurch entsteht. Und das ist halt auch was, also oft, so wie bei mir halt auch, ist es halt so, okay, dann setzt man die Pille ab, man checkt dann das erste Mal direkt schon so seine Werte, Nährstoffe, Hormone oder man hat vielleicht ein paar Beschwerden und dann sieht der Arzt, oh je, die Schilddrüsenhormone sind nicht gut, dann machen wir hier doch auch wieder die künstlichen Schilddrüsenhormone und arbeiten damit. Aber hier würde ich sagen, also entweder, wenn man die Pille noch nimmt, eventuell wirklich auf ein anderes Fötungsmittel greifen, es gibt auch tolle hormonfreie Fötungsmittel. Und ähm, bei denjenigen, die die Pille jetzt abgesetzt haben und dann eine Schilddrüsenunterfunktion aufgetaucht ist oder erkennbar war in den Werten, ähm, dass diejenigen einfach sagen, hey, ich lasse meinem Körper mindestens sechs Monate, sechs Monate Zeit. Das ist wirklich eine Zeit, die man dem Körper geben soll. Und dann testen wir die Werte nochmal. Also das wäre so mein Tipp, den ich auf jeden Fall... Ähm, ja, auf jeden Fall euch euch raten würde, weil es kann durchaus sein, dass die ähm, Schilddrüse sich erholt, weil eben die Sexualhormone produziert werden, weil es keinen Anstieg von SHBG mehr gibt und ähm, dadurch natürlich dann auch ähm, weniger gebunden wird und die Hormone, die Schilddrüsenhormone wieder frei zur Verfügung stehen und somit dann auch im Körper wirken können. Ähm, an dieser Stelle muss man aber auch sagen, dass natürlich nicht nur die Pille so direkt auf die Schilddrüse wirkt, sondern sie wirkt natürlich auch indirekt. Das heißt, sie entzieht auch Nährstoffe, die für die ähm, Schilddrüse wichtig sind. Ähm, sie ähm, wirkt eben auch auf Darm und Leber, beides Organe, die ebenfalls für die Schilddrüsenhormone wichtig sind. Leber ähm, in letzter Linie natürlich auch, weil sie die ähm, Schilddrüsenhormone umwandelt. Genau, so das ist ähm, so ein bisschen mal ähm, die, die Basis, um, um klar zu machen, was da überhaupt Sache ist. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal sagen, bitte jetzt, wenn ihr diesen Podcast hört, nicht automatisch eure Schilddrüsenhormone absetzen und sagen, oh Gott, jetzt bei mir ist es, es trifft es genau zu und ich nehme jetzt diese, diese Präparate, diese Medikamente nicht mehr. Bitte ähm, da Rücksprache mit dem Arzt halten. Gerne auch hier von dem Podcast erzählen, von den Informationen und da nochmal nachhaken, ob da eventuell die Pille mit eine Rolle spielt und dann den Körper auch ein bisschen Zeit lassen nach dem Absetzen. Vielleicht auch noch ganz interessant, welche Vitalstoffe können wir denn nehmen? Das wäre jetzt auch so mein, mein zweiter Tipp nach dem ähm, Geduld und Zeit haben, ähm, was man tun kann, um die Schilddrüse zu unterstützen und das habe ich sehr stark gemacht. Und in erster Linie braucht die Schilddrüse ähm, Spurenelemente wie Jod und Selen und sie braucht aber auch Kalzium und Eisen sowie Vitamin A und D und ähm, die sind ähm, in der Regel dafür, ja, für die Regulierung der Schilddrüsenfunktion beteiligt oder sind daran eben beteiligt. Ähm, Jod finde ich ganz toll aus Spirulina. Die Spirulina-Alge, das war jetzt auch wirklich nochmal für mich ein ganz persönlicher Tipp, ähm, hat mir unfassbar geholfen. Also damals, als ich die Pille abgesetzt hatte und ähm, dann eben diese Schilddrüsenunterfunktion auf dem Papier stehen hatte oder auch so müde war, habe ich Spiruli Spirulina genommen, die das ist eine Alge, die hat einfach einen sehr hohen, guten Jodanteil. Und ähm, die habe ich in, damals in Pulverform, jetzt habe ich sie wieder angefangen gefangen, und nehme sie in Tablettenform. Und habe dann nach Herstellerangaben eben diese, diese Spirulina-Alge konsumiert. Ja, also das ist wirklich was, was ich noch von, von, von Herzen euch empfehlen kann, dass ihr euch mal mit der Spirulina-Alge beschäftigt. Die liefert einfach Jod. Und dann Selen habe ich damals nicht aus einem Nahrungsergänzungsmittel genommen, sondern Paranüsse haben sehr viel Selen. Ich habe einfach drei bis fünf Paranüsse am Tag gegessen, entweder so direkt von der Hand oder ich habe sie mir ins Müsli gegeben oder in den Salat. Genau, Selen ist sehr, sehr wichtig für die Schilddrüse, für die Schilddrüsenhormone und die anderen Vitamine, klar Eisen, bekommt man aus Haferflocken, einfach so, dass ihr ein bisschen drauf schaut, dass, dass diese Vitamine auch abgedeckt werden oder diese Nährstoffe. So, dann habe ich natürlich noch was gemacht und ihr wisst ganz genau, dass ich das das, das immer so ein bisschen mein, mein ganzheitlicher Ansatz ist. Wenn wir jetzt durch die Pille oder durch andere Themen einfach lange die die Schilddrüse halt auch so ein bisschen belastet haben, dann ist es jetzt auch an der Zeit, dass wir wieder den Fokus drauf legen, dass wir sagen, okay, ähm, liebe Schilddrüse, ich gebe dir Liebe, ich gebe dir Aufmerksamkeit und das kann man wunderbar machen. Das mache ich auch mit allen anderen Organen, wenn ich irgendein Thema habe, dass ich in eine Meditation gehe. Ich suche mir einfach einen einen Fleck zu Hause oder draußen in der Natur, wo ich mich wohlfühle. Da setze ich mich hin, mache vielleicht so ein bisschen Meeresrauschen an oder irgendeine Musik, die mir gut tut oder auch keine Musik und dann atme ich tief in den Bauch ein und gehe wirklich gedanklich zu meiner Schilddrüse. Ähm, also schaut euch nochmal an, wo die genau sitzt, damit ihr auch wisst, wo ihr da visuell hingehen müsst. Und da gehe ich dann hin und ähm, gucke sie mir so ein bisschen an und das mag vielleicht für die für die eine oder andere jetzt esoterisch klingen, aber es ist so wichtig, dass wir natürlich auch den Fokus auf unsere inneren Organe, nur weil wir sie so jetzt nicht sehen können, sind sie trotzdem da und sie sind sehr, sehr wichtig für uns, dass sie da einfach ein am Tag einfach den Moment schenkt und sagt, hey, ist okay, wir, wir hören dich, wir wissen, hier ist gerade ein Thema, wir schicken dir alle Helferchen, die du brauchst, wir tun alles Mögliche, dass es dir wieder besser geht und dass du in deine Produktion kommen kannst. Genau, das fand ich immer noch sehr hilfreich, das hat mir einfach auch einen Moment der Ruhe, der Entspannung gegeben und das hat mir sehr, sehr, sehr gut getan. Und zuletzt möchte ich euch jetzt noch einen Abschnitt vorlesen aus dem Buch Krankheit als Symbol von Rüdiger Dahlke und zwar Setzt er immer Organprobleme oder Prozesse, die im Körper nicht rundlaufen, mit, ja, mit der Psychosomatik oder was steckt dahinter an Emotionen in Verbindung? Und da möchte ich das Kapitel Schilddrüsenunterfunktion vorlesen. Und zwar geht es bei der Körperebene um Entwicklung und Reifung. Es geht in erster Linie um Abschottung vor der Außenwelt, sich hinter dicken Mauern verschanzen, mangelnde Verwurzelung, alles lässt einen kalt, sich totstellen, fehlende Lebensinteresse. Dem Leben, dem Leben fehlt die süße, oft massive Lebensenttäuschung und das Leben aufgeben wollen oder eben tiefsitzende Frustration. Wie kann man das jetzt laut Rüdiger Dahlke bearbeiten? Sich auf sich selbst zurückziehen, also sich auf sich selbst wieder fokussieren, hinter dicken Mauern Zuflucht suchen, Rückzug ähm, bieten, meditative Lebenssituationen in Erwägung ziehen, bewusst geschehen lassen und eben was halt auch geschehen muss, alles Alte sterben lassen, loslassen können und sich vielleicht auch mit dem Tod auseinanderzusetzen. Sorry, jetzt hat es im Hintergrund hier einmal WhatsApp geschickt. Es geht darum, den Sinn des eigenen Lebens in sich neu zu suchen, zu definieren und eben zu finden. Finde ich auch nochmal eine ganz schöne Betrachtungsweise, vielleicht Könnt ihr euch da irgendwie wiedererkennen, Erfahrungsmusik, emotional und genau. Das war's zum Thema Schilddrüsenunterfunktion. Ich mache dazu auf Instagram noch einen Post. Ihr könnt gern eure Erfahrungen, eure Tipps dazu teilen in den Kommentaren und ähm, ihr findet mich unter sina.phelissa. Ich hoffe, dass ihr ähm, euch dem Thema nochmal widmet und nicht einfach ja, euch hingibt und sagt, okay, ich nehme jetzt halt die Hormone, dann geht es mir besser, weil viele fühlen sich mit den Schilddrüsenhormonen auch nicht besser. Und es ist, es kann vielleicht kurzzeitig helfen aus wirklich einem starken Tief, weil die Schilddrüse in der Unterfunktion natürlich auch ganz stark auf die auf die Psyche wirken kann. Also es kann uns wirklich sehr schlecht gehen. Ähm, das kann schon helfen, aber es ist halt langfristig gesehen, sollte man natürlich schon hinter die Ursache gucken, steckt die Pille dahinter, stecken Nährstoffe dahinter, ähm, muss ich dem Körper ein bisschen Zeit geben, was, haben, was stecken für Emotionen dahinter, oder ist es eben, sind so Themen wie Jod oder Selen, die man angehen kann. Besprecht das gerne auch mit eurem Arzt, wenn ihr euch da unsicher seid, und ähm, wie gesagt, setzt nicht einfach von heute auf morgen die Schilddrüsentabletten von alleine ab, sondern da muss ein Plan dahinter sein, dass ihr einfach auch, ähm, ja, in, in Verbindung mit eurem betreuten Arzt das Thema angeht und ähm, da nochmal absprecht. Und das dürft ihr, das ist euer gutes Recht, auch nach Alternativen zu fragen. So ihr Lieben, ich hoffe, die Folge hat euch geholfen. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder und ich wünsche euch, Es hat schon wieder im Hintergrund, das nächste Mal mache ich WhatsApp ausgesprochen. Ähm, ja, ich hoffe, das hat jetzt nicht zu laut in eurem Ohr geklingelt und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, macht's gut. Bis dann, tschüss.